0: acuerdo con el Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, la pandemia por COVID-19 ha sido el mayor obstáculo en la lucha contra el VIH. En este momento crucial en el cual la lucha contra el COVID-19 sigue en pie, los sistemas de salud alrededor del mundo deben redoblar los esfuerzos tanto para mitigar los impactos de la pandemia como para satisfacer las necesidades de quienes son más susceptibles a sufrir las consecuencias directas o indirectas de esta enfermedad, como es el caso de las personas que viven con VIH hoy. En este programa, los especialistas nos informarán cuál es el panorama general del VIH en México y el mundo, qué impacto ha tenido la pandemia por COVID-19 en el incremento de diagnósticos tardíos y cuáles son los avances en la investigación de la vacuna.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Como ven, el tema del día de hoy es un tema que tocamos cada año. Es un tema importantísimo. Es un tema en donde no hay que quitar el dedo del renglón. Acabamos de pasar el Día Internacional del VIH-SIDA. Entonces, es bien importante que hablamos de él. En camino para acá, yo hoy estaba acordándome de cuando hice mi residencia a principios de los 90. Ya llovió un rato, pero me acordaba de lo que era en aquel entonces el impactazo terrible de lo que estaba pasando. Las, eh, de, inclusive antes, de, pues, desde que yo era interno, el miedo que había desde la comunidad médica. Y puedo decir que en cuanto a los avances a la ciencia médica, yo creo que esta es una de las áreas en donde más se ha recorrido en un periodo relativamente corto de tiempo para como son las investigaciones médicas. Y ha sido una maravilla, una pandemia también terrible. Claro que ahora hemos desplazado con lo que está ocurriendo ahorita mismo. Pero es poner el dedo en el renglón de la importancia de hablar de los virus ...y la capacidad que tienen de infectarnos y cómo ha avanzado la ciencia. Vamos a ver en qué estamos hoy aquí en México y en el mundo en cuanto a HIV. Y otra cosa, de VIH, perdón, otra cosa bien importante es que es una enfermedad a la que sigue teniendo un estigma social... ...que debería no existir, debería ya haberse quitado. Eh, probablemente ha sido que se acabó el miedo y las generaciones de mis generaciones... ...seguimos con mucho amarrado en aquel entonces y las generaciones jóvenes no saben... Pero este no saber de lo que fue también es un arma de doble filo porque han perdido el miedo a lo que verdaderamente fue el horror de en aquellos años, de lo cual vamos a platicar el día de hoy. Entonces estamos listos para arrancar. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Eh, quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicana. están con nosotros el día de hoy Alberto Mújica y Uriel Álvarez, gracias como siempre. Citlali ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy oh, bienvenida, gracias por estar como siempre. <ríe>
2: También bienvenida, bienvenido tú, bienvenido, bienvenidos todos y todas las personas que nos están acompañando desde diferentes lugares y plataformas, en sus televisiones, en sus casas. Como bien dices Pepe, vamos a platicar este día de un tema de gran relevancia a nivel mundial y eh, como todas las enfermedades, pero esta todavía muchísimo más tiene como única vacuna la prevención. VIH es una enfermedad a la que nadie, absolutamente nadie, debe de ser ajeno. Y fíjate que precisamente quiero resaltar estos datos que Nora muy amablemente nos hacen su investigación, porque es asombroso. Apenas el año pasado, 37.7 millones de personas en todo el mundo estaban viviendo con esta enfermedad. Y el riesgo de presentarla a mí me parece alarmante, 35 veces mayor en personas que se inyectan drogas, 34 veces más en mujeres transgénero. 26 veces más para trabajadores sexuales es alarmante lo que está pasando aquí pero quién tiene riesgo nosotros que a veces podemos decir que no tenemos una práctica sexual de riesgo o conductas de riesgo podemos también formar parte de esta estadística pues le va a sorprender que sí y lo va a aprender el día de hoy aquí con nuestros especialistas le invito a que se quede en este tema tan relevante porque como bien dijo pepe hay mucho avance en el área médica pero sobre todo usted puede avanzar muchísimo en su vida previniendo las enfermedades ya lo sabe que tengo el privilegio de ser la voz que trae todas sus dudas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales, de las llamadas al teléfono, aquí a nuestro, al foro con nuestros especialistas, es el momento de que ponga sus dudas, de que ponga sus comentarios y si a usted le gusta más llamar por teléfono, también puede hacerlo al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 que vamos a estar muy pendientes de sus llamadas telefónicas, ya los veo ahora conectados en las redes sociales, está Arturo Guerra, está Coquis Cuellar y voy a estar trayendo todos todos sus comentarios estamos transmitiendo completamente en vivo a través de facebook a través de youtube nuestra información automáticamente se sube a todas nuestras plataformas disfrute y aprenda de diálogos en confianza que es un programa hecho para usted con mucho cariño pepe
1: les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy en primer lugar la doctora paula viveros Watcher. gracias por estar con nosotros la doctora es directora de la clínica especializada condesa Iztapalapa, doctor jaime Sepúlveda pulvera amor de aquí de la ciudad de méxico el doctor Ubaldo Ramos Alamillo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Una vez más, subdirector médico de la clínica especializada Condesa aquí en la Ciudad de México. El doctor Daniel Bernal Serrano, bienvenido.
3: Muchas
4: gracias.
1: Director de Atención Integral del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el SIDA, se llama el CENSIDA. Gracias por estar con nosotros. Como digo, es un tema importantísimo, el cual vamos a tratar de dar la mayor información posible romper estigmas, como dijo Citlali, todos podemos estar expuestos, aunque usted no lo crea, de una manera o de otra hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo enterarnos. Mucha gente de la que está infectada ni siquiera sabe que está infectada, es el problema terrible, pero vamos a arrancar con una cápsula que nos va un panorama general sobre la enfermedad. Aquí la tienen.
5: De acuerdo con Onucida, hasta el año pasado 37.7 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo de las cuales 36 millones son adultos y el 53% son mujeres y niñas. Tan solo en 2020, un millón y medio de personas adquirieron la infección por VIH y cerca de 680 mil perdieron la vida por causas relacionadas a SIDA. Al cierre de diciembre de 2020, el 84% de todas las personas que vivían con VIH conocía su estado serológico, de las cuales 87% tenía acceso y tomaba tratamiento antirretroviral y de entre estos últimos, el 90% había alcanzado la meta que es mantener niveles indetectables de carga viral. A 40 años del inicio de la pandemia y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, no debemos de olvidar que aproximadamente 80 millones de personas han sido diagnosticadas con VIH y más de 36 millones de personas han perdido la vida por enfermedades relacionadas al SIDA. En cuanto al impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19, Podemos decir que tanto el confinamiento como las otras restricciones provocaron una disminución en el número de pruebas de VIH realizadas, derivando en una caída de los diagnósticos a nivel mundial, 41% según el Foro Mundial de Lucha contra el SIDA, y también disminución en la referencia oportuna de los pacientes a los servicios de diagnóstico y tratamiento, así como un aumento en los diagnósticos tardíos, las interrupciones de tratamiento antiretroviral. La falla virológica, la transmisión del VIH y otros desenlaces desfavorables. En México, la aplicación de pruebas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual en general disminuyó un 59 a un 33 por ciento en comparación con el 2019. El acceso al tratamiento, además de los dos factores dependientes del paciente, se vieron involucrados también factores del sistema de salud. ...como por ejemplo la conversión de clínicas hospitales de atención exclusiva de COVID-19... ...el cierre de algunas otras clínicas y en algunos sitios desabasto de medicamentos antirretrovirales. Han habido también aspectos positivos como la implementación de servicios remotos, teleconsulta... ...colaboraciones entre el sector público y privado para la atención de pacientes con VIH y COVID-19... ...extensión de la entrega de antirretrovirales por 3 a 4 meses para los pacientes que estén detectables... ...y en general espacios más seguros en las instituciones de salud en cuanto a protocolos de higiene y sanitización. Aunque aún no podemos bajar la guardia, afortunadamente la mayoría de las instituciones de salud que atienden VIH han normalizado sus servicios.
1: Gracias, doctora. Doctores, empecemos a platicar. Primero que nada, dije yo a la hora de, de entrar al, pro, al programa que es un problema que mucha gente vive con VIH, pero ni siquiera sabe. Entonces... Primero vamos a definir cuál es la diferencia entre VIH
6: y tener SIDA, por favor. Ok, bueno, vamos a empezar a hablar de esto. El VIH, ya sabemos que son las siglas con las que se conoce al virus de la inmunodeficiencia humana y es un virus que cuando entra al organismo generalmente no da síntomas. Puede permanecer de una manera silenciosa por mucho tiempo y hasta que llega un momento en el que produce un daño en el sistema de defensa de las personas, es que este sistema de defensa se empieza a bajar, y es cuando entonces hablamos de una etapa de SIDA. No es lo mismo hablar con una persona de seropositiva a que esté en una fase de SIDA, que ya hablamos de una etapa en la que la infección ha avanzado.
1: Okay, esto es bien importante que lo sepan, porque vivir con VIH es alguien que puede tener el virus... Y no tener ninguna manifestación si se trata como nos lo van a explicar ahorita adecuadamente. Y otra cosa es ya tener complicaciones por el mismo virus porque Perfecto. te aplastó tu sistema inmunológico, es decir, bajó tus reservas militares y dejó que, entra, que dejó que sucedieran diferentes cosas. Entonces es bien importante que conozcamos esta distinción. No es lo mismo, es parte de una cadena, pero que se puede detener. Ese es un avance bestial en la ciencia. Ahora, uh -huh. también dije que mucha gente no sabe cómo andamos de estadísticas y por qué es que la gente no sabe que tiene VIH. En,
4: adelante.
7: Gracias. Bueno, en ese sentido, eh, creo que sí es importante destacar, incluso desde las cifras y cómo se maneja la cascada de atención de las personas que viven con VIH, eh, en México se cree, si no corrígeme, Daniel, que eh, siete de cada diez personas saben, conocen su diagnóstico en México. Entonces, hay tres personas que no saben que viven con VIH y en ese sentido, sí es importante empezar a hablar de cuándo se hace uno la prueba, cuándo uno accede y cuándo uno hace la prueba, y pensar, tener esta percepción del riesgo que una persona puede tener de adquirir la infección.
1: ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Entonces, de 10 personas, 3 no saben por qué no se han hecho la prueba. Afortunadamente, esas 7 personas ya se hicieron la prueba. Y si te enteras que tienes esta enfermedad, que estás infectado por este virus, Puedes hacer mucho, como ahorita más adelante nos lo van a explicar los médicos, para vivir una vida que yo les estaba remontando a mi época de residente, que era muy diferente, ahora una vida prácticamente normal, por así decirlo. Así es. Pero este retraso es muy importante. Estas tres personas no se checan por desidia, porque sospechan
4: que no tienen nada, porque creen que no tienen riesgo, ¿por qué? Y, y también eh, quisiera actualizar un poquito esa cifra. En efecto, ¿no? Siete cada diez era... Es lo que teníamos registrado hasta el año pasado. Este año hubo un cambio un poquito en cómo se calculaban las estimaciones de, de, de infecciones y aumentó a cerca de 4 de cada 10, casi 5. Entonces, el tema es que creo, creo que nos falta normalizar realmente el hacernos pruebas de VIH, ¿no? A todos tenemos como eh, estándar, después de, de cierta edad, que ya tenemos, pues, tomarnos la prueba para diabetes, tomar el perfil de lípidos, pero de pronto llegar a decirse eh, a, con nuestro médico, ¿sabes qué? Pues... Ya me toca mi prueba de VIH. No todas las personas con vida sexual activa debemos de tener este, estas pruebas. entonces Hay que me una me manera sale.
1: de romper un estigma. Totalmente, sí. Vamos a hablar de factores de riesgo, pero todo mundo que tenga una vida sexual activa, tiene que hacerse una prueba de VIH. Yo me acuerdo la frase que alguien me dijo hace mucho y se me quedó muy grabada. Cada vez que alguien tiene relaciones con alguien más, se está acostando con esa persona y con todas las demás que se ha acostado esa persona y unos tres por mí todos sus compañeros. Se hace una cadena larguísima. Entonces, esto le estamos quitando la moralidad de esto, sino hablar de cifras reales. ¿Y por qué es importante que toda la gente que tenga una vida sexual activa se haga cada cuanto una prueba?
4: Digo, en, en México lo tenemos eh, sugerido como por lo menos una vez. Eh, eh, dependiendo del, del acceso que tengamos a los servicios y todo que pues, en nuestras clínicas podemos ir y, y pedirla eh, por lo menos una vez al año sería una
6: una, una cosa buena, muy buena ¿Sí?
4: una vez al año entonces
6: pero yo quisiera hacer ahí una acotación es, es correcta la parte de hacer una prueba cuando iniciamos vida sexual pero también debemos de tener en cuenta que existen poblaciones que tienen un mayor riesgo de adquirir okay. la infección por el VIH. Entonces, a lo mejor en
1: las gentes Justo, con mayor riesgo deberían de checarse por por más supuesto, veces. ¿no? más veces.
6: Y además, otro elemento que se asocia también a tener un mayor riesgo de la infección lo constituyen las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ahora sabemos que la, tener sífilis, tener gonorrea, tener infección por clamidia, infecciones por tricomola vaginalis, etc., también incrementan el riesgo de la infección. Se conjuntan varios elementos que deben de favorecer en las personas a que realicen, se realicen su prueba de detección.
1: Entonces, sabemos, bueno, quiénes bueno, Todo mundo que tenga vida Así sexual, activa, mínimo, una, mínimo una vez al año. Personas que tengan, ¿qué riesgos deben de hacerse lo más seguido?
6: Maru ahorita hablaba algo bien interesante en la parte de la cápsula, si ponemos atención. Tenemos poblaciones, por ejemplo, como trabajadores sexuales, Ajá. hombres que se dedican al trabajo sexual, mujeres u hombres transgénero, Ajá. trans, eh, mujeres embarazadas en las okay. que también podemos dar un tratamiento antirretroviral y evitamos la infección prácticamente en, Al bebé. Eh, a los bebés y en grupos de hombres que tienen sexo con otros hombres que es quienes más se concentra prácticamente en la epidemia ok entonces sí doctor
7: agregaría okay. también a los usuarios de sustancias inyectables Aunque oh, en, en realidad drogas. también sí. hemos visto durante...
6: sustancias
4: inyectables legales o ilegales eh, ambas okay. <risa> es ambas. bien importante esto no por eso hay que aclarar sí, sí, hay que claro. aclarar y añadiría también a Usuarios de sustancias de, de ambas, pero no son inyectables, sino también hay otras vías de, de aplicación, ¿no? Que puede ser como inhaladas, eh, vía rectal y demás. También esa, esas poblaciones son... Entonces, de, de cualquier
1: resto. gente que ha utilizado drogas, por así decirlo, en general también tiene mayor sí. riesgo. Es, es sí. importante. Entonces, todos tenemos riesgo. Hay gente que tiene mayor riesgo. Es como decir, yo voy, yo puedo tener cáncer de pulmón, pues sí puedo tener, si fumo, tengo mayor riesgo, pero igual si no fumo, también tengo riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, vamos a romper estigmas. Las personas que tengan mayor riesgo, checarse más seguido, ¿cada cuándo se recomienda?
4: Depende justo del de, de de riesgo, riesgo. Pero sí. más o
1: menos, para que le, dijamos, le digamos a la población general, unas dos, tres veces al año.
2: O cada tres meses, cada dependiendo tres meses. del riesgo que tengan. Sí. ¿Y, cuándo, y después de la relación o el contacto, eh, cual sea de riesgo, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar una persona para hacerse una
7: prueba? Ahí yo, es fundamental ahí separar un poco y justo en las estrategias de, de prevención combinada, que es muy importante ahí. Eh, muchas personas a veces tienden a esperarse a hacer la prueba, ¿no? Tienen un contacto de riesgo y deciden esperarse a hacerse la prueba 15 días o un mes después. Pero es importante saber que tenemos acceso a nivel nacional a las profilaxis, ¿no? Hay una sí. profilaxis que se llama postexposición, que si uno acude en las primeras 72 horas puede evitar la transmisión o adquirir la, la infección. Entonces, en ese sentido, yo diría que si hemos tenido un contacto de riesgo, no hay que esperarnos, ¿no? Acudir en las primeras 72 horas a cualquier eh, lugar de salud para hacerse la prueba y poder acceder a la profilaxis.
1: Ahorita más adelante vamos a hablar de profilaxis, pero entonces en este bloque quiero que quede muy claro que todos somos, como dijiste, Citlali, susceptibles todas las personas que tienen vida sexual activa más los grupos de riesgos que se mencionó. Entonces, aquí lo importante es que despertemos a hacernos pruebas, porque si ya con este programa la gente dice, ah, pues me voy a hacer una prueba y ya agarramos a alguien sí. que no tenía idea, ya estamos de ventaja, que esto es bien importante. Eh, ahora, eh, la pandemia de COVID, ya vimos en la cápsula, nos pegó a todos de diferentes maneras. Al HIV vemos que de una manera especial también, porque pues, se, retra se hizo más tardado el diagnóstico y el acceso a tratamiento. ¿Por qué es importante el acceso a tratamiento temprano?
7: El acceso a tratamiento de manera temprana se ha visto, eh, efectivamente, a lo largo de los 40 años, desde que sabemos que existe el VIH, eh, desde que lo hemos caracterizado, ha avanzado mucho el tratamiento. Y entonces, incluso ha cambiado los momentos en los que se accedía al tratamiento para las personas que viven con VIH. Hasta antes de 2015, en realidad, se daba el tratamiento para quienes tenían eh, este número de defensas, que se llaman CD4, es abajo de 350. Pero ha habido ciertos cambios eh, que se han visto sobre todo en, en pro de la prevención, que se ve que el tratamiento es una manera de prevenir el VIH. Eh, y también se ha visto que el tratamiento lo más temprano posible evita eh, sobre todo complicaciones de cómo se puede ir recuperando el sistema inmunológico.
1: Es decir, no, no llegar a SIDA, Exacto. sino quedarte a vivir nada más con el virus, que lo tengas bastante controlado. Poblaciones jóvenes, 15 a 22 años, ¿qué hay con los jóvenes que parece ser que son los que más se infectan? ¿Qué les podemos decir a los jóvenes que no tienen miedo?
4: Bueno, creo que eh, debemos de ser, o sea, como, como nos mencionó la doctora, no justamente ya hay, ya hay tratamientos... Que, que nos ayudan para que no, no lleguemos a esta fase de, de sida. Sin embargo, eh, el virus está ahí, ¿no? Y no sabemos en dónde está. Eh, es, y existen maneras de prevenirlo eh, realmente muy, muy eficaces. Por un lado, obviamente, el uso del condón, ¿no?, del preservativo es, es fundamental. No solo nos protege del VIH, sino del resto de infecciones de transmisión sexual. que, que No nos del resto, por algunas que se escapan, pero bueno. Hay algunas, sí, Ajá, la sí. mayor parte. Sí. Y... Eh, Decir que aunque hay esta, es, esta este tratamiento, finalmente es, nos, lo, se convierte en una enfermedad crónica ¿no? y la gente va acabando, uh, pues haciéndose, pues, eh, que su vida tiene que ir al lado de, de las pastillas, ¿no? lo cual tampoco es eh, pues, lo ideal, dado que se puede prevenir. okay pero se puede prevenir. Vamos, vamos a tener que hacer un corte okay. ahorita, pero entonces nada más para cerrar es
1: este, este bloque importantísimo hacernos pruebas, porque si no nos hacemos pruebas no vamos a saber nunca. Que sepas que existe una diferencia entre tener el virus y tener la enfermedad SIDA, es muy diferente. Entonces rompamos estigmas, los jóvenes no tienen miedo, tienen que aprender a ponerse un condón correctamente. Bien importante, suena como una tontería, se los vamos a enseñar y vamos a ver qué pasa con las parejas. Ahorita vamos a un corte y regresamos con ustedes, estamos hablando totalmente en vivo del de VIH. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza.
8: Amigas, amigos, amigues, muy buenos días. Como tú, te debes de cuidar. Hoy en día, tanto el condón interno como el condón externo nos van a ayudar justamente a tener una sexualidad responsable e informada. Estos condones, estos aditamentos nos van a ayudar a evitar todo tipo de, de embarazos no deseados, no planeados. Y nos van a ayudar a no adquirir estas infecciones de transmisión sexual que hoy en día están a la alza. Entonces a ti, amiga, amigo, de veras, te invitamos a que a partir de hoy estos insumos los tengas en la mente. Tenemos que tomar mucho mayor conciencia del cuidado de nuestra salud sexual y reproductiva. ¿Y cómo? Pues a través de sexo seguro y sexo protegido. Recordemos también que es muy importante que ¿cuál es el mejor condón hoy en día? ¿Sabes cuál? Pues muy simple, el que tú quieras usar, llámesele la marca que se le llame, color, textura, lo que sea, ese condón que tú vas a usar te va a ayudar a salvar la vida. Así que unamos la mano, unamos esfuerzos y juntos hagamos conciencia para que evitemos un caso más de VIH, SIDA o infecciones de transmisión sexual. Así que amigos, besos gigantes.
2: Seguimos aquí dialogando en confianza y pues muchas gracias por esta cápsula tan ilustrativa de el uso del preservativo, lo tenemos que usar todos a hacer conciencia, es muy importante y de eso estamos platicando el día de hoy. Quiero traer los comentarios al foro, Pepe, ¿estás listo? Ajá. Eh, mira, por ejemplo, Drashe Arriaga nos dice, ¿cómo es posible que haya vacunas para COVID y todavía no haya nada para VIH? por favor, definan conducta sexual de riesgo. Aún tengo muchísimas dudas. En ese sentido, nos preguntan si el líquido preseminal es, eh, puede infectar a las personas, si los besos profundos pueden serlos. Así también es la llamada de José Antonio López que nos dice eh, que si la saliva o los besos, el sudor o los fluidos como el moco podrían eh, provocarles a las personas una infección por VIH y cuántos años puede vivir una persona estimada cuando ya tiene VIH. También nos preguntan sobre eh, cuánto vive fuera del organismo este virus y si se puede adquirir en alguna otra superficie. Eh... Tenemos el testimonio de Alberto Servín que dice que, bueno, pues a, a, actualmente esto no se hace por estigma, está hablando de las pruebas. Dice que apenas en su trabajo acaban de venir a, a vacunar a las personas contra influenza y aprovecharon para hacer pruebas de VIH. La mayoría de las personas estuvo cooperando, pero le llamó la atención que hay una chica que pues como que no quiso cooperar del todo eh, en, para hacerse la prueba. Dice que hay que romper los estigmas y le agradecemos el comentario porque definitivamente nos sirve para, eh, pues, seguir previniendo. Y, pues, una pregunta muy relevante que nos dicen, ¿se puede evitar el contagio madre e hijo? ¿Qué ya se puede? Lo acaba
1: de decir el doctor ajá. ahorita, sí.
2: Sí, ajá, ajá. bueno. Ya sabes que las traemos, aunque sí, ya perfecto, las hayan dicho. Sí. Y además, aunque no se lean específicamente sus dudas, seguramente van a estar saliendo durante toda la transmisión del programa. Y recuerden que se resuelven en el último bloque. A propósito, quisiera invitarlos el día de mañana a que nos acompañen a, a Diálogos en Confianza, porque va a estar Marisa Escribano platicando con Natalia Jiménez y los especialistas sobre qué hay de la soledad cuando los hijos e hijas sienten soledad, se sienten pues sin vacíos, sin padres, sin madres o pues qué se puede hacer en este sentido y usted si vive alguna situación de estas pues encuentre aquí herramientas de cómo ayudar a sus hijas e hijos para que tengan una pues, familia y una sociedad más amorosa. También quiero invitarles el día de hoy a que veamos esta cápsula porque recuerde que Diálogos en Confianza se hace gracias a ustedes, a sus testimonios y ahora tenemos este testimonio de una pareja que vive con VIH, vamos a verlo.
7: Hola, pues soy paciente de IH y lo tengo desde hace dos años, nueve meses aproximadamente, meses más, meses menos. Y pues realmente considero que esta parte del cuidado personal es muy importante, que siempre, siempre utilicen condón en el momento
9: de estar con alguien sexualmente. Y además de eso, también es cuidarte a ti mismo, saber en dónde te tatúas, a dónde
7: vas, con qué materiales estás trabajando.
10: Hola, yo soy su esposo, también fui diagnosticado hace dos años, nueve meses. Um, otra parte importante es el medio en el que te, en el que te mueves, el antro, tu, tu lugar de trabajo, este... Las recomendaciones que te hacen los amigos, si después de haberte cuidado personalmente, si después de haber cuidado tu entorno eh, y aún así tienes un diagnóstico positivo, pedir apoyo, apoyarte en tu familia, en tus amigos, es muy importante. No, no intentar afrontar este, este diagnóstico solo. Es muy difícil, muy complicado, doloroso hasta cierto punto.
9: Y realmente no es algo que yo pueda decirte o que nosotros dos podamos decirte que es sencillo, porque también para nosotros fue difícil. Pero bueno, ven ¿eh? ahorita estamos hablando <risa> contigo <Dios. risa>
8: y podemos dialogar
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su testimonio. Esto nos enriquece mucho el programa y sobre todo nos abre los ojos a toda la población que nos está viendo a saber qué se puede vivir con VIH. ¿Cómo ha cambiado la vida ahora, doctores, con el tratamiento? Ellos, ¿cómo llevan su vida, por ejemplo?
6: El tratamiento ha sido algo que se ha innovado, como justamente tú lo decías al principio del programa, de tener o utilizar un medicamento antirretroviral en esos momentos, los ochentas, ahora disponemos de un arsenal de medicamentos antirretrovirales en el que utilizamos tres, que tienen un, un buen potencial, que tienen menos efectos secundarios en las personas y que evidentemente la calidad de vida va mejorando también conforme van evolucionando estos medicamentos antirretrovirales. Actualmente disponemos en México de un número, prácticamente todos, los medicamentos para que las personas puedan tomar y mejora la calidad de vida de una manera importante. Hay otro punto que quisiera comentar que decía Pau hace rato, ¿Qué tanto tienen que ver los medicamentos en la prevención? Actualmente sabemos que los medicamentos antirretrovirales previenen conjuntamente con otras estrategias como el uso del condón, el evitar la diseminación en la comunidad de la infección por el virus del VIH. Que esto otro... es importantísimo. Claro. A ver, ahorita
1: tenemos una cápsula de esto, pero nada más antes de claro. adelantarnos sobre que nos hablan ahorita de la
6: prevención con medicamentos.
1: Algo que quieren reforzar sobre el uso del condón. Condón masculino, condón femenino.
6: ¿Qué les podemos decir sobre todo a los jóvenes? Yo empezaría por aquí. Primero, tener información. Los jóvenes tienen que saber que el VIH existe, que el VIH es una infección que se puede prevenir. Decimos a veces muy fácilmente, sí, denle un condón al chavo y él lo va a usar, pero los chavos a veces no saben ni utilizar un condón. Es muy importante informarnos de cómo debemos de utilizar ese condón de una manera correcta para evitar que se rompa, evitar... Eh, que pueda haber un problema cómodo. ahí con su uso, claro, cómodo. Dígales. Sí. Eh, jóvenes, por favor, usen un condón, tienen que abrirlo, con su empaque chequen la fecha de caducidad, ábranlo sin las uñas. Es muy importante aquí, cuando vamos a utilizar el condón, no utilizarlo bajo efecto de una droga, porque prácticamente podemos hacer que Errores. ese condón se rompa, efectivamente, y no sea tan correcto su uso. Segundo lugar, utilizar un lubricante a base de agua. El lubricante a base de agua lo que permite es que en el momento de la fricción no haya laceraciones en el tejido. Y eso es muy importante, por si es que ocurrió un accidente, hay entrada prácticamente del virus. Tercero, cuando acabes de utilizar un condón, anúdalo y lo depositas en el bote de la basura. Es muy importante siempre que tengamos los condones disponibles, eso es importante. Porque nos vamos a la fiesta, nos vamos de antro y resulta que hay la oportunidad de tener una práctica sexual... Y no tenemos un condón disponible. Eso es importante. Entonces,
1: cargarlos y ahora afortunadamente ya hay en casi todos los lugares. ¿Qué tanto Así se utiliza es. el condón femenino? Y me preguntan si se puede utilizar los dos, condón masculino y femenino.
6: Se, no, sí. la recomendación es utilizar uno. uno. O usas un condón masculino o usas un condón femenino. Aquí en, este, en esta situación también se ha recomendado el uso del condón femenino para la penetración anal. Si hay recomendación, siempre y cuando obviamente se utilice suficiente lubricante pero uno es más que suficiente. Ok,
1: perfecto. Vamos ahora sí a hablar de la prevención con medicamentos. Tenemos esta cápsula.
3: Eh, soy un paciente masculino de 55 años de edad y hace 30 años fue que me diagnosticaron como cero positivo. En los noventas, eh, cuando yo empecé a tener una vida de relación sexual activa, no había una esfera de medicamentos como la que hay ahora y solamente se contaba con uno o dos esquemas, el cual eran 16 pastillas. Era muy difícil tomar las 16 pastillas. Ahora ya hay algo que se llama PRED, que es una profilaxis preexposición, que es un tratamiento que toman las personas que aún no tienen VIH y que tienen conductas eh, de riesgo con personas que son de IH, que son seropositivas. Este tratamiento puede reducir significativamente el riesgo de contagiarse y de tener la enfermedad y evitar que el de IH se propague por tu cuerpo. Es blindarlo ante alguna exposición. Y si nada más le digo a las nuevas generaciones que se cuiden, ahora hay mucha información electrónica. Muchas gracias y les deseo que tengan en cuenta. Hasta luego. Gracias.
1: Platiquemos de esto, de esta prevención con medicamentos. Doctores, como acaba de, acabamos de escuchar y agradecemos el testimonio, se ha avanzado muchísimo. En aquel entonces, vuelvo a retomarle, cuando yo era residente, era un cóctel de 15 pastillas. Claro, de era una cosa mm -hmm. tremenda y ahora es un medicamento, ¿verdad? Una pastilla. Una tableta. Una tableta.
7: Eh, creo que es importante hablar del tratamiento eh, que se considera que es altamente efectivo. En el 96 empezó cuando era la combinación de tres fármacos y que ahora tenemos esta oportunidad de tener los tres fármacos en una sola tableta y varias coformulaciones. Entonces, en realidad sí existen muchas opciones de tratamiento para las personas que hoy en día se diagnostican. Antes también de hablar de, de las profilaxis, de las cuales de, también ya hemos hablado, hablar de esto que se llama tratamiento como prevención, que significa que las personas que están en tratamiento y están controladas, en realidad eh, hacen que eh, no puedan transmitir el virus a otras personas.
1: Eso es bien importante.
4: Sí. ¿Qué quiere decir carga viral? Carga viral es, eh, pues, dentro del seguimiento de las personas con VIH, les hacemos varios, varios exámenes, ¿no? Uno es para ver estas células de defensa de las que hablábamos, la, la CD4, ver que estén en niveles adecuados para que el cuerpo pueda atacar a las infecciones que le llamamos oportunistas, eh, oportunistas porque justamente cuando estas células de defensa eh, se bajan, nos atacan. Y otra muy importante es la carga viral. Entonces, la carga viral lo que hace es determinar cuántas partículas de virus hay en la sangre. Y eh, con relación a lo que decía eh, la doctora, justamente... Cuando la carga viral no es detectable, esto quiere decir que nuestros instrumentos de laboratorio hay tan tan poquito que no lo alcanzan a identificar. Eso quiere decir que, eh, o bueno, eso se traduce en que la posibilidad de que la persona infecte a alguien más es prácticamente nula. Es decir,
1: casi casi podremos decir que el estar indetectable, es decir, que te hagan una prueba y que no detecten al virus, Quiere decir que prácticamente no es imposible, pero es muy difícil que vayas a infectar a alguien más. No, sí, pero sí. si además de esto te pones un condón, entonces la la, esa infimez de posibilidad la reduces prácticamente a cero en cuanto a VIH, estamos hablando. No, Recuerden, eso. eso es bien es importante. Claro. Eso es una cosa que es bien importante saber. Vamos a ver entonces esta cápsula de qué es el PrEP. PrEP significa, por sus siglas en
5: inglés, profilaxis post exposición. Consiste en el uso de medicamentos antiretrovirales que ayudan a disminuir el riesgo de transmisión del VIH en personas que no tienen VIH pero se encuentran en alto riesgo de adquirirlo. Su eficacia si utiliza de manera correcta es de 99% por la vía de transmisión sexual y al menos de 74% entre personas que utilizan drogas inyectadas. Se recomienda principalmente en personas que tienen relaciones sexuales sin preservativo, que tienen una o más parejas cuyo estatus de VIH no se conoce o que si sus parejas tienen VIH no se encuentran con carga viral indetectable. También en personas que hayan tenido infecciones de transmisión sexual en los últimos seis meses, en quienes utilizan drogas inyectables y comparten las agujas o la patna fernala para inyectarse, en personas que han tomado profilaxis postexposición o PEP en varias ocasiones, o por ejemplo en una mujer que tiene una pareja con VIH y desea el embarazo. Para que sea efectiva, requiere la toma de dos medicamentos en una sola tableta que se toma una vez al día, hasta que la persona desee descontinuar su uso. Esto se conoce como prep diario. Existe también la modalidad de prep on demand o por evento, que consiste en la toma de una tableta entre 2 a 24 horas antes de la relación sexual, la tercera tableta 24 horas después de la primera toma y una cuarta tableta 48 horas después de la primera toma. Este régimen lo recomienda la OMS solamente para hombres que tienen sexo con hombres que tienen relaciones sexuales menos de dos veces por semana y que pueden posponer el inicio de las relaciones sexuales no planificadas. Es importante señalar que el PrEP solo protege contra la infección por VIH y no previene otras infecciones de transmisión sexual, como son hepatitis B, C, sífilis, clamidia, gonorrea, papiloma humano, etc. El PrEP no se administra ni en personas que ya viven con VIH ni en quienes tienen la función del riñón comprometida. Tampoco en personas alérgicas a los componentes del medicamento ni en quienes estén tomando al mismo tiempo medicamentos para la tuberculosis. A pesar de que no se encuentra disponible todavía a nivel nacional, existe ya en algunas clínicas del país disponible como un programa. En julio de este año, eh, como parte de un fortalecimiento de las estrategias de prevención de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, inició el servicio de PrEP en la clínica especializada Condesa. Esto dirigido a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y parejas de personas que viven con VIH. Es un servicio con enfoque multidisciplinario, libre de estigma y discriminación, que abarca o incluye a los servicios de consejería, laboratorio especializado, farmacia y, por supuesto, médicos y enfermeros.
1: Importantísimo. Vaya avance. La verdad, felicidades a toda la gente que ha trabajado para esto, porque esto cambia totalmente la vida pero también da una sensación de seguridad falsa. ¿Qué nos pueden decir? ¿Quién es candidato? Ya nos dijo la doctora en general, pero ¿dónde se compra, dónde se consigue? Lo del sector salud, cualquiera que nos esté viendo que diga ah, pues debería yo de utilizarlo, ¿qué hace?
6: Muy bien, yo creo que primero es identificarnos como que tenemos prácticas de riesgo, algo que comentaba Gaba Gabaí, que estamos más expuestos a la infección por el VIH. Ahora disponemos en la Ciudad de México, aclaro, en las clínicas especializadas CUNDESA, de este tratamiento preexposición. Los usuarios acuden a la clínica Condesa, sacan una cita, pasan una entrevista y se les da el tratamiento profiláctico. No es necesario que lo compren. Los servicios de salud en la Ciudad de México son gratuitos y se puede disponer del tratamiento, obviamente con el seguimiento que debe hacerse por parte del médico y por parte también del personal. Y no solamente incluye la parte del seguimiento del VIH. Ojo, las infecciones de transmisión sexual Repito, la sífilis, la gonorrea, clamidia, no, no van a estar protegidas por, bien por el tratamiento importante. antirretroviral.
1: El hecho de tomar este medicamento no te protege de las otras enfermedades, eso es bien importante que lo dejemos Ni claro. tampoco
6: a las mujeres las previene de embarazo, porque esto es sí. algo importante también que vemos diario en la consulta. Únicamente va a prevenir contra la infección por el VIH y teniendo un buen seguimiento, la verdad es que vamos a disminuir el número de... Nuevas infecciones, al menos aquí en la Ciudad de México.
1: Ahora, ¿Hay alguien que nos esté viendo que diga, yo no vivo en la Ciudad de México, lo quiero ir a comprar, ¿se puede comprar en una farmacia?
7: Se puede adquirir, pero no es lo ideal. En realidad, eh, ya nos dirá más uh -huh. este Daniel, pero en realidad, eh, es estos tratamientos son costosos, ¿no? En realidad, ¿Cuánto cuesta? Hoy en día en las farmacias eh, existe la versión genérica del tratamiento, que es tenofobina emprisitabina, en una tableta coformulada. Y más o menos el costo de este en versión genérica está entre 1.500 y
1: 2.000 pesos. Es bastante. ¿Y cuántas tabletas trae? 30. 30. 1.500 pesos al, al mes sería lo que está gastando una persona. Aunque esto también, déjenme decirles, esto ha avanzado muchísimo, suena como mucho dinero, pero también ha disminuido el costo. Eso es también
4: importante que lo sepan. Y, y o sea. sí, justo para complementar, ya en, en todo el país hay... ...los recursos y los medicamentos para que la gente se pueda acercar a los centros de salud... ...y eh, puedan ser orientados hacia las unidades especializadas de atención. Y, y también es importante destacar que el PrEP no es solo como la pastilla y ya. Sí hay un proceso de consejería en el cual es importante que las personas que lo quieren tomar... ...hablen con, con una persona experta para que esta persona experta les diga eh, qué es lo ideal para ellos. Como veíamos hay distintas modalidades de PrEP, entonces ¿cuál sería? Y si sí, el PrEP sería como, como lo ideal o no para empezar aparte de que esto debe venir acompañado de hacerse ciertas pruebas de laboratorio previas. No es como que llego yo a la farmacia, lo compro y me lo empiezo a tomar, porque Exacto. sí hay que hacerse como ciertas pruebas de laboratorio para saber que este medicamento sea el adecuado y que no vayamos a causar un, un mayor daño a través del medicamento. ¿Hay contraindicación para tomarlo de pacientes que no lo pueden tomar? Más que contraindicación, hay ajustes sí. del medicamento. ¿no? En lugar de darte este medicamento, te voy a dar este otro porque tienes ciertos problemas. Sí,
7: yo añadiría ahí efectivamente sí es muy importante, sobre todo con este tema de si adquirir o no, sí es importantísimo tener una prueba de VIH negativa previo al inicio de estos eh, fármacos, sobre todo porque sí podemos tener riesgos, de eh, si somos positivos e iniciamos estos medicamentos, de generar resistencias. ¿no? Entonces sí es muy uh -huh. importante hacer una prueba de VIH previo al inicio.
1: Ok, entonces por eso, por eso se hace una cita inicial y después de ahí se toman las decisiones adecuadas. Exacto. Pero la
6: cosa es que ustedes sepan que ahí está, y se puede. Uh
1: -huh. okay, que
6: eso es bien, bien importante. Y, y el otro punto es la adherencia, o sea, que las personas tomen realmente el medicamento. Eso es vital. Algunos estudios han demostrado en algunos países que un número importante de personas suspende o no toma el tratamiento. Justo si lo tenemos disponible y es de fácil utilización, con menos efectos secundarios, es recomendable que la gente no lo suspenda.
1: Ahora, preguntan, ¿qué hay? Porque a veces hay parejas que una de las parejas es HIV positivo, VIH positivo, y la es otra correcto. persona no. Okay, Hablemos es... de estas parejas porque sí existen y es Así importante es. porque esto también abre y destruye uh -huh. mitos. ¿Pueden claro, ser pareja?
6: Por supuesto. Esto es lo que llamamos nosotros actualmente parejas cero discordantes. Una pareja cero discordante es una persona que tiene el VIH ...y una persona que no tiene el VIH, ya sea el hombre o ya sea la mujer. En ambos casos es para nosotros muy importante que en el caso de la persona que es positiva... esté en tratamiento antirretroviral. Lo que decía Pau hace unos minutos, si una persona está en tratamiento antirretroviral... ...y está indetectable, la probabilidad que transmita la infección a la persona que es negativa... ...es prácticamente nula, aunado a otros elementos de prevención combinada... ...como por ejemplo el uso de condón que decíamos ahorita. ¿Puede embarazarse una mujer... ¿Que tiene VIH y que su pareja es indetectable? Por supuesto, tenemos tratamiento antirretroviral que reduce de una manera importantísima el riesgo de la transmisión vertical. Y en caso contrario, la pregunta que nos dicen las mujeres en la consulta, oiga, doctor, ¿y yo le puedo transmitir la infección también a mi pareja? Por supuesto que existe el riesgo, pero si estás en tratamiento, tu carga viral es indetectable, la probabilidad de transmisión a un hombre prácticamente es nula. Entonces, la respuesta es es correcto Pueden tener una vida de pareja, una vida, pueden tener bebés sin ningún problema, siempre y cuando estén vigilados en una unidad de salud.
2: Voy a aprovechar para traer el comentario de, anónimo que tenemos en redes de una mujer que nos pregunta, específicamente le dice, doctor, ¿cómo cuidarse? Su esposo tiene VIH, está indetectable, sabe que ella puede tomarse el medicamento. La pregunta es, ¿para prevenir se lo toma o no se lo toma?
6: Sí, puede tomar el medicamento. Aquí es muy importante esta parte de tener... Eh, el seguimiento de la pareja. Mientras él esté indetectable, la probabilidad de la transmisión es prácticamente nula. Sin embargo, puede suceder que se rompa un gondo, puede tomar el tratamiento, por supuesto que lo puede tomar el tratamiento. Es muy importante aquí la consejería con la pareja. Eso es vital.
1: Entonces, por ejemplo, esta pareja que acaba de llamar sería ideal que, es, me imagino que el señor sí si sabe que está indetectable es porque está bajo tratamiento, pues, uh -huh. que hablen con el médico que lo está viendo a él para que ella esté en consejería y se les aconseje que es lo más adecuado. Así claro. es. Es correcto. Ok, Citralide, una vez tienes más preguntas. Sí,
2: tengo, tengo. Lila Sol, ¿dónde encuentro condones femeninos? Casi no hablan y nos piden que hablemos mucho de cómo utilizar los condones femeninos porque hablamos mucho de los masculinos. ¿Dónde encontrarlos? Porque dice precisamente ella que ha ido a buscarlos a las farmacias de uso eh, común y no los encuentra. Okay. Si podemos dar más orientación acerca de marcas o qué más podemos decirles acerca de la disponibilidad. Breso eh, nos dice, ¿dónde realizan pruebas para VIH? También nos preguntan si todo portador de VIH tendrá sida en algún momento. ¿Cómo se reduce el riesgo en personas que, tienen, eh, que usan frecuentemente drogas intravenosas en estas personas? ¿cuál es, ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto? ¿Por qué aumenta el riesgo en relaciones homosexuales a diferencia de las heterosexuales? ¿Qué es lo que eh, las diferencia para que nosotros las digamos como de riesgos? Carola, Carolita dice, bueno, hacen las pruebas, esta prueba me la puedo hacer en cualquier lado. El IMSS lo hace, ya le han dicho a los doctores y el IMSS sí la hace, pero vamos a ver qué más te comentan. Nos piden que por favor hablemos de los CD4, o sea, ¿qué son estos CD4 y por qué es muy importante tener en cuenta esto en un paciente con VIH? Y nos preguntan cuántos adultos mayores y qué puede haber acerca de los adultos mayores y VIH, porque de esto casi no se habla, así como de los niños. Nos piden por favor enfocar un poquito este tema en ese sentido. Pepe, y tenemos eh, una llamada anónima que nos dice cómo es el tratamiento para VIH o SIDA, en qué consisten los estudios para detectar estos. Pues bueno, ya le hemos dicho aquí a lo largo del programa, pero nuevamente traemos esta duda auténtica de la gente, Pepe, y a ver qué le decimos no al final.
1: Perfecto. Entonces, básicamente, recuerden que estas preguntas se van a contestar al final, si no es que salen ahorita en la plática. Pero entonces vamos a pensar que... Cualquier paciente decide ir a una de las clínicas especializadas, a todas las, van a aparecer en nuestras redes y hay en todo el país, que eso es uh -huh. importante que lo sepan. Do, ¿Cómo lo buscan? ¿Se meten a Google o cómo busca cualquier persona?
6: Partamos desde ahí. Okay. En la Ciudad de México tenemos dos clínicas, que son las clínicas especializadas Condesa, que es la clínica Condesa justamente, que está en la colonia Condesa, y la clínica de Iztapalapa. De Iztapalapa. Ambas clínicas realizan pruebas de una manera gratuita, de una manera confidencial, también con consejería. Y el horario de apertura de las clínicas es desde las 7 y media de la mañana. En el caso de la clínica condesa de Cuauhtémoc, es hasta las 7 de la noche. Y en el caso de Iztapalapa, hasta las 3 de la tarde. Pero hay que hacer cita de preferencia. Eh, no. no, ahorita con la modalidad esta del coronavirus, lo que hacemos es eh, que la gente se forma con sus eh, sana distancia, su uso de cubrebocas y van pasando por bloques prácticamente. Se hacen eh, su prueba, pasan, se registran se termina de estar en la clínica y su resultados se les puede enviar por correo electrónico okay. sin ningún problema.
4: Perfecto. ¿En dónde más fuera de sus clínicas? En, en, en cuanto a las personas que tienen atención por... que no tienen derecho a violencia, que, que son quienes son, son atendidas en la, en la parte de, de SENCIDA, yo creo que lo más práctico es meterte a Google Maps y escribir Capacits o escribir SAI. Capacits oh, no. con... perdón. Capacits con las dos S al final, la primera es una C, y SAI, SA y H. Entonces tú pones en Google Maps eso y listo. La otra es meterse a la página de Sensida, tal cual, y ahí tenemos un directorio con las clínicas, y aparte tenemos números telefónicos y correos electrónicos. Entonces, nos pueden escribir un correo electrónico, llamarnos por teléfono y se les da la orientación de qué es lo que
6: les queda más cerca. La, los otros son los centros de salud y las organizaciones aquí. de la sociedad sí. civil que también. Pero son los muy centros de salud, cualquier centro de salud. Cualquier centro de salud, es okay, correcto. Y eso es Desde importante.
1: En entonces, sí. es lo traemos aquí a platicarlo para que sepan que hay acceso. Y primero que nada, lo más importante, vuelvo a insistir, en checarse. Si te checas y sales positivo, mientras más temprano, todos los lunes yo sé que sueno como disco rayado porque todos los lunes, independiente del tema que toquemos, lo decimos, ¿verdad, Citlali. Mientras más temprano agarres una enfermedad, la caches. Va a ser mucho más fácil manejarla. Ahora, también ya dijeron, vas a tener una conserjería, vas a tener exámenes de seguimiento, pero hay una parte que cuenta que es muy importante para ti, el apego al tratamiento. Y esto no solo es aquí, sino en prácticamente cualquier enfermedad. Hemos hablado de diabetes, que es otro tema muy importante. El apego al tratamiento y seguir instrucciones te va a cambiar totalmente. Tu vida y vas a tener una vida perfectamente normal. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos totalmente en vivo en Diálogos en Confianza.
2: Seguimos aquí en Diálogos en Confianza platicando con nuestros especialistas de este importante tema que es la prevención de VIH. Quiero invitarle a que participe, que nos llame al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 400, y recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube y estoy muy pendiente leyendo y trayendo sus comentarios al foro con nuestros especialistas, como por ejemplo el de Diana López. que Precisamente va con respecto a lo que preguntaba al principio, de, después de la conducta de riesgo, cuánto tiempo me espero. Ya nos dijo la doctora que primero que hay que hacer esta, eh, este tratamiento de prevención, pero las personas quieren saber, si no me hago el tratamiento de prevención, doctora, cuánto tiempo después me puedo hacer una prueba para saber que estoy eh, positivo de manera certera o negativo de manera certera. También eh, Daniel Ramos nos pregunta qué pasa con las personas que están en el interior de la República, porque estamos hablando mucho de la situación que pasa en clínicas con dehesa, en, en un aspecto muy centralizado, pero eh, ya les está respondiendo Gude eh, en nuestras redes sociales que a través de los capacits pueden ayudar, como bien lo dijo también el doctor acá. Pero bueno, traemos otra vez el comentario. Si usted tiene las dudas, se lo vamos a seguir reafirmando durante nuestro programa. ¿Y qué tal con el frío ahora? Vienen los fríos, viene el cambio de temperatura y bueno, pues en Diálogos en Confianza estamos previniendo esta temporada invernal y el próximo lunes vamos a estar platicando de las enfermedades respiratorias y el cambio del clima, el frío. Le invito a que nos acompañe porque Pepe y yo vamos a estar platicando de prevención de las enfermedades como siempre, pero también pues qué hay de lo nuevo y qué, qué más podemos hacer para mejorar siempre nuestra condición de salud. Vamos a ver la siguiente cápsula sobre el estudio Mosaico.
9: Vamos a hablar sobre la realidad de la vacuna Mosaico en el estado de Jalisco. Es la primera vez que México participa en un proyecto de vacuna preventiva para VIH. Nosotros eh, creo que somos el centro que menos participantes incluimos. Eh, esto se suena poquito. Pues en total fueron 84 participantes que cumplieron con los criterios de inclusión. Y eh, en total vimos aproximadamente como 145 candidatos. Tuvimos que ir seleccionando entre los que querían participar y los que sí cumplían con los criterios de inclusión. Eh, y esto fue en un récord de tiempo. En seis meses tuvimos que incluir a todos los participantes. Eh, quiero comentarles que pues realmente eran personas muy jóvenes. El 72% de las personas que pudieron ingresar al proyecto con nosotros, tienen menos de 35 años, o sea, de 18 a 35 años. Eh, cabe aclarar que pues, estos pacientes tenían que ser personas muy sanas. Entonces, había gente que quería participar, pero que tenían alguna condición, no sé, enfermedad sí. renal crónica, diabetes mellitus descompensada, etcétera, que no pudimos este, incluirlos. Entonces, la verdad es que ha sido todo un reto como centro de investigación, no solamente por por las especificaciones tan puntuales que tiene el proyecto las exigencias que tiene el proyecto, sino también por el tema de, de la pandemia. Y bueno, pues esto retrasó un poco los tiempos, los periodos en los que se esperaba eh, eh, se completara la, el total de participantes a, a estudiar a nivel mundial. No solamente sucedió en México, esto pasó en todo el mundo. Nosotros como país fuimos de los países... Eh, con alta tasa de reclutamiento, o sea, cumplimos nuestras metas muy rápido, con lo que cada centro se, se comprometió, se cumplió en tiempo y forma. Entonces, se espera que eh, para a mediados del 2024, o sea, dos años y medio después que es el, el, lo, la duración del proyecto, la duración del protocolo mosaico, pues ya se tengan resultados. Es bien importante aclarar que ustedes pudieron haber leído eh, los resultados de la vacuna de eh, Bocodo, que es esta vacuna preventiva para VIH que se usó en mujeres africanas y que se vio solamente una, una eficacia del 25% de prevención. Evidentemente, esto es una prevención muy pequeña y pues esta vacuna no va a seguir. Eh, sí aclara que esa vacuna es distinta a la vacuna que se está utilizando en el estudio de Mosaico, por lo que existen muchas, eh, todavía mucha esperanza de que la vacuna Mosaico demuestre la eficacia que se espera sea de al menos del 70% en su eficacia de prevención de la infección por VIH.
1: Gracias, doctor Quiero comentarles que ya se hizo un programa de la vacuna. Está en YouTube. Si lo quieren buscar, se puede en mayo. Lo pueden buscar y ahí va a estar para que ampliemos el tema, pero aquí vamos a seguir platicando. Esto fue en Guadalajara, doctores, pero se está participando en toda la República y en el mundo. si ¿Sí nos podrían uh -huh. platicar un poquito de esto?
7: Claro. El estudio Mosaico es un estudio que en México está en tres lugares. Está en Guadalajara, en Mérida y en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es un convenio entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el sitio está en la clínica especializada con palapa y es en donde se están reclutando a los participantes para este estudio. Es importante recordar que este estudio, eh, un poco en lenguaje más médico, es un estudio, una, una fase 3, tres ¿no? de este estudio, que se está viendo qué tan eficaz es la vacuna.
1: Eh, explicarles, ahora, ya hemos oído mucho de las fases ahora <ríe> con el COVID, pero entonces ya pasó por investigación básica de laboratorio, ya pasó... Otra etapa de laboratorio y ya se está poniendo en personas para ver qué es lo que está pasando.
7: Claro, claro. Y eh, en ese sentido se está llevando a cabo en, en la Condesa Iztapalapa y es donde se está llevando a cabo el estudio de mosaico. Y precisamente es importante destacar, porque muchas veces nos preguntan los usuarios de las clínicas si es para personas que viven con VIH y no. En realidad es en población sana. Esta es, un, es una vacuna que está buscando prevenir la... Eh, infección por VIH, entonces en realidad la, la, los participantes se han estado reclutando de personas sanas que viven sin VIH.
1: Ah, yo tengo una pregunta es que se me ocurre, comentó la doctora, ya había un estudio anterior que se hizo en África que tuvo una eficacia, una efectivi una eficacia muy baja, eh, entonces ese se descartó, pero así es como funciona la ciencia, para que un medicamento llegue a tu casa, a una farmacia, ese medicamento ya pasó por todo uno, como esos juegos que ves en la televisión que tienen que pasar por subidas y bajadas y demás. Entonces, son estudios que se hacen y aquí se demostró que no funcionaba. Entonces, está, este es otro estudio con otra vacuna, cuyo objetivo es esto, tener una vacuna contra este virus, que eso sería lo idóneo. Id 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 sí, claro. Eh, ahora, ¿tiene que ver la población que están estudiando? Eso fue en África, eso fue, ahora es acá en México y en varios países. ¿Las poblaciones el, con las que se está trabajando tiene que ver?
7: Fueron diferentes. Es importante destacar que el, el estudio invocado que se descontinuó, fue en mujeres, ¿no? Sí, okay. efectivamente fue en África, pero fue en mujeres, estaba buscando prevenir. Creo que ahí también es importante recordar un poquito que la epidemia se comporta de distinta forma en distintos lugares del mundo, ¿no? Este, en México tenemos una epidemia concentrada, así se le llama, que eh, en realidad no es que esté en la gran mayoría de la población, sino que hay grupos específicos de los cuales ya hemos hablado, que son los que más se ven afectados, ¿no? Entonces, en México, en el estudio Mosaico, en realidad se están reclutando los participantes son hombres, eh, la característica se le llama hombres que tienen sexo con hombres. ¿no?
1: Ok, ¿Dónde se puede? Cualquier persona que nos esté viendo, todavía necesitan candidatos, ¿sigue abierto o ya se cerró?
7: Ya se cerró. En okay. realidad vale. el reclutamiento ya se cerró. Este, y en realidad ahorita nada más estos dos años de los que hablaba la doctora en la cápsula son para ver cómo va esa eficacia. Pero okay. el reclutamiento ya
1: terminó. Ok, bueno, esto es importante porque aquí también uh -huh. invitamos a participar a protocolos uh -huh. de investigación. ¿Cómo estamos? Ahora quiero hablar de la parte social un poco como sociedad en general en respecto a este tema. ¿Cómo lo ven ustedes que están expuestos al tema todos los días? Son médicos que se dedican específicamente a esto. Claro que porque hay un sesgo, porque ven bueno, personas a lo mejor con la mente un poco más abierta que, que la población general, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Y cómo podemos nosotros aquí en diálogos apoyar a la sociedad?
6: Yo creo que es bien importante hablar de ese cambio que decíamos en un inicio, ahora hay más comunicación, ahora hay más información. La gente sabe ya que existe más este padecimiento, por lo tanto yo creo que se acercan más a los servicios. Ese es desde el punto de vista de la población, pero también por parte de los equipos de salud, de los trabajadores de salud. Ya hay más compromiso también con el trabajo. Yo creo que se ha avanzado de una manera importante. Aún sin embargo sigue habiendo rezagos importantes, como decíamos en un principio. La parte de la detección es importante. La gente tiene que acudir a los servicios de salud a realizar esta detección. Hay mayor apertura. Yo creo que ha cambiado de una manera interesante.
3: Dice... Aprovechar
6: los servicios de salud aquí es algo un elemento importante, porque mucha gente no sabe que en estos lugares existe. como centro de salud que existe efectivamente. El, el señor
2: Juan Francisco nos llamó y nos dijo eh, que... Hablemos, un, si no es por programas como diálogos, la población no se entera de este tipo de problemas. No. Y sí nos gusta, nos, me gustaría saber, igual que al señor, pues qué hay en, en la calle de la gente que va al día a día, las personas que están consumiendo, pues no sé, los medios de comunicación, cómo se les ofrece esta información acerca de la salud sexual, porque hemos visto que está mucho más relacionado en este sentido, ¿no? O sea, no hablamos de salud sexual.
6: Eh, quisiera retomarnos el vale. otro punto que tiene que ver con el estigma y la discriminación también. Las personas deben de cuidar al servicio, debemos de eliminar estos elementos que de verdad constituyen una barrera de atención muy importante para todos. Eh, es importante que acudan a los servicios y en estos servicios tratamos de integrar esta parte de este elemento. El, el elemento de salud sexual y reproductiva, que no solo incluye la detección del VIH, también el uso de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, para las mujeres, o los tratamientos para otras infecciones, como por ejemplo el virus del papiloma humano, la detección. Los servicios se deben ir de ofreciendo de una manera más integral. En esta construcción, yo creo que hablo en la parte de la, las técnicas condensas, ha sido algo con lo que hemos transitado y hemos caminado poco a poco. Yo creo que no ha sido Tan fácil, pero tenemos esta parte de los servicios que deberían de tener en la mayoría de los centros que se dedican también a la parte de la detección.
4: Y digo, pa para añadir acerca de la parte social, cómo como está viendo a la infección, creo que todavía nos, nos estamos avanzando definitivamente como sociedad para tener mayor apertura y menos estigma, sin embargo, sí, todavía no, nos falta. Eh, creo que todavía se conceptualiza al VIH como esta enfermedad, eh, pues ya como una sentencia, ¿no? Y sí es importante, la mayoría de las enfermedades infecciosas se consideran eso, ¿no? Como que llegan y te curas o, eh, eh, o pues, ah, o no, o no, no. no, o termina contigo. Pero en realidad el VIH tenemos que cambiar esta, esta, de esta visión dicotómica y es más hacia una cuestión crónica, ¿no? Es importante que como sociedad veamos a la gente que tiene VIH como a la gente que tiene hipertensión, como la gente que vive con diabetes, que simplemente es una enfermedad más, a la cual te tomas una pastilla y vives de una manera normal y no vas a contagiar a los demás mientras estés indetectable. Esto es muy pero importante.
2: La, la discriminación es un hecho. ¿Qué pasa? O sea, sí, hay que quitarla, pero de que existe ya existe. ¿Qué hacen las personas cuando sufren discriminación por ser portadora de VIH? ¿A creo dónde que, van?
7: Creo que es algo en lo que todavía falta un camino grande por recorrer, eh, efectivamente sí existen mecanismos a los cuales y sí es muy importante conocerlos, ¿no? los mecanismos a los que las personas que viven con VIH pueden acudir, porque sigue pasando que en, eh, en el sentido laboral o inclusive eh, dentro de su misma comunidad ¿no? eh, pueden estar siendo discriminados. Finalmente, este tema de tener una epidemia concentrada hace que tengamos los prejuicios de a quién puede vivir con VIH y quién no. Eh, y to todos podemos tener esos prejuicios, pero en realidad eso sí llega a afectar y en eso eh, va el estigma. ¿no? El estigma en realidad sí ha hecho que las personas no se acerquen a los servicios de salud a hacerse las pruebas, pasa con mujeres, no, mujeres cisgénero que tardan y tienen más eh, llegan con diagnósticos más tardíos de VIH, eso es muy importante destacarlo y es por el estigma, es por la discriminación. Eh, y también pasa que tienen a veces mucho miedo de, de dónde trabajar, cómo consigo trabajo, ¿no? La confidencialidad. Eh, la confidencialidad. Pero
1: yo creo que eso es bien importante que lo aclaren también. Cualquier persona que acuda a, a cualquiera de las clínicas de las que hemos hablado, todos tus documentos, todo son, es, es privado. No, es
6: confidencial. No, es, confi es,
1: confi verdad. es absolutamente confidencial. Entonces tienes que sentirte en confianza para ir y sentarte con el doctor, con la doctora, con el doctor o con quienes te toque y platicar abiertamente de todo. Porque eso es importante y tienes que estar seguro o segura, porque lo que está diciendo la doctora es muy importante. Muchas mujeres piensan, no, a mí no me va a dar porque piensan que es un, que no tienen un factor de riesgo. Y como dice la doctora, se está diagnosticando más tarde mujeres por esto mismo. Entonces hay que romper las creencias falsas e invitarlos a que nos chequemos absolutamente todos. Y una vez que te cheques, si por casualidad sales positivo, por, vas y te tratas lo antes posible ahora. Si tienes prácticas sexuales o estás en un grupo de riesgo mayor, también es importante que te acerques para, para tomar esta profilaxis, que creo que también es muy importante. ¿Qué más le podemos decir? Digo, hasta nosotros somos un medio de comunicación, diálogos nos hacemos muy responsables por ayudar a la sociedad. ¿Qué más les podemos decir? Que este, que este video, que esto que estamos grabando ahorita, que lo van a tener en sus teléfonos más tarde, se lo pasen a todo el mundo. ¿Pero qué podemos hacer nosotros para apoyar a la comunidad científica?
7: Pues primero que nada sí, sí diría que tenemos un papel fundamental como la población médica de atención en salud de abrir, de decir que no nada más en estos centros especializados está la atención, sino que podemos buscar las pruebas y la atención en centros de salud en el primer nivel de atención, que es fundamental. Eh, me parece que también es importante eh, contestando un poco la pregunta de que si sí hay mecanismos para como, ver qué se puede hacer se requiere mucha concientización. Me parece que algo fundamental que hemos dicho es que está la información pero la información no es suficiente igual y podemos tener acceso a la información, pero tampoco eh, también necesitamos estos mecanismos este tejido social del que hablamos no como para eh, ver y visibilizar, por ejemplo, violencias, ¿no? Cómo las personas pueden estar en un entorno de violencia y que eso los pueda hacer más vulnerables, ¿no? Entonces, eh, creo que todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para que podamos trabajar el estigma y podamos ver qué hacer con la discriminación.
1: Perfecto. Vamos a ver los avances que hay con la vacuna. Aquí tenemos esta cápsula.
7: Desde el inicio de la pandemia y hasta la actualidad,
5: se han llevado a cabo diversos estudios con el propósito de encontrar una vacuna eficaz contra el VIH. El ensayo clínico Mosaico es el primero que llega a fase 3 de investigación, que es la fase más avanzada de investigación clínica, previa a que un medicamento o vacuna sea aprobado y distribuido o aplicado en la población general. Mosaico se encuentra en curso actualmente. Los patrocinadores son Janssen Vacunas y la Red de Ensayos Clínicos de Vacunas, o HBPN, de los Institutos de Salud de Estados Unidos. Mosaico inició en el año 2019 en todo el mundo y a finales de 2020 en México. El reclutamiento cerró para los sitios de todo el mundo en agosto de 2021. El total de participantes enrolados fue de 3.903 en 51 centros de investigación de 8 países, de los cuales 3.758 siguen siendo participantes activos. En México, Mosaico se está conduciendo en Mérida, Guadalajara y Ciudad de México. Nuestro país contribuyó con un total de 351 participantes a la Muestra Mundial y el Centro de Investigación de la Ciudad de México fue el cuarto mayor reclutador a nivel global. Es importante destacar que los resultados de Mosaico se encontrarán disponibles para el año 2024. Es muy importante que la población conozca o tenga claro que a pesar de que hubo un comunicado de prensa en septiembre de 2019 de que había fallado el ensayo clínico de vacuna contra el VIH, se trataba de otro ensayo clínico no de Mosaico, también de un candidato a vacuna por parte de Janssen que desafortunadamente no tuvo la eficacia que se esperaba. Aunque Mosaico e Inbocodo comparten algunos componentes en sus vacunas, la vacuna de Mosaico en su tercera y cuarta dosis contiene un componente proteico que no contiene la de Inbocodo y que en las fases previas de investigación ha dado resultados muy alentadores, por lo cual aunque todavía no tenemos resultados y todavía no podemos cantar victoria, seguimos con esperanza en la conducción del ensayo clínico Mosaico, esperando contar con resultados favorables para 2024. Finalmente, agradecer a toda la comunidad científica y, por supuesto, a toda la comunidad LGBTI y de las poblaciones clave y vulnerables más afectadas por la pandemia, su interés y su participación en la investigación de Mosaico.
1: Pues felicidades y qué orgullo que el país esté participando en, en, en protocolos de esta magnitud, que definitivamente sería un parteaguas sensacional en la vida. Pero es bien importante que sepan, la vacuna se aplica a personas que no tienen VIH, lo dijo ya la es doctora, cosa. es como cualquier otra vacuna. Bueno como cualquier otra vacuna, ahorita no quiero meter, meterme mucho en temas de vacunas que puedan hacer ruido. Pero por ejemplo, le pones a alguien la vacuna de polio antes de que le dé poliomielitis esto, es esto es lo ideal y esto es lo que se busca y tendremos resultados en un par de años, que eso es bien importante. La otra vacuna, ya lo aclaró la doctora que se estaba estudiando, no funcionó, pero así es la investigación. Yo me acuerdo cuando hice un estudio sobre reflujo gastroesofágico justo en el instituto hace 20 años sobre un medicamento para ver si funcionaba. Estudiamos un año y tanto, sí, pues, ¿qué creen? No funcionó, pero eso también es investigación médica. Sí, pues. Saber decir esto no funciona para tal cosa. ¿Cómo ven ustedes? La Organización Mundial de la Salud tenía, un, tiene un objetivo en cuanto a H
4: HIV. ¿Podrían platicar un poquito de esto? Sí, eh, y de hecho, estos objetivos se han ido moviendo conforme la epidemia se, se va moviendo y conforme los países, eh, pues nos vamos comprometiendo a hacer las cosas cada vez más y mejor. Justamente ahora en, en junio o julio de este año hubo la reunión de alto nivel de, de las Naciones Unidas acerca de, de VIH SIDA y los objetivos eh, pues, se hicieron más, más exigentes. Eh, ahora el objetivo es que se, el 95% de las, personas se encuentren, de las personas que tienen VIH estén diagnosticadas, que el 95% tengan tratamiento y que el 95% estén en esta cuestión de eh, indetectabilidad, ¿no? de, de supresión viral. Entonces... Eh, Hace ya vamos avanzando, quisiera como meter la parte de México y cómo vamos en eso. En México, 9 de cada 10 eh, mexicanos que tienen VIH y que están tomando su tratamiento están en este, en este estado de, de supresión, lo cual es muy, alto. muy positivo, eh, es alto. Eh, en cuanto a las personas en tratamiento antirretroviral, también como 92% de los diagnosticados están en tratamiento antirretroviral. Nuestro gran talón de Aquiles, y de nuevo los invitamos, por favor, a que se vayan a hacer la prueba. A cualquier lugar, esto sí quisiera aclararlo, independientemente de la derechabilidad que ustedes tengan, el diagnóstico o la, primer, eh, la primera aproximación para, para consejería y demás, lo pueden hacer en cualquier en cualquier eh, laboratorio en cualquier sitio de atención de salud. ¿no? Eh, entonces, todavía nos falta encontrar cerca de la mitad de mexicanos. Pero bueno, acaba de decir el doctor cosas que son muy importantes.
1: Más del 90% de aquel que sabe que tiene VIH está con tratamiento y está indetectable, que esto Gracias. es impresionante. Porque ¿cómo ha cambiado la cifra SIDA-VIH? Antes era, te das cuenta, pues yo en mi época de Yoda reciente, tenían SIDA todos, no claro. eran que eran VIH positivos, sino que uh -huh. veíamos muchas de las complicaciones, yo me acuerdo los sarcomas de Kaposi, los citomegalovirus, los herpes en donde no tocaba, etcétera, era muchísimo lo que veíamos, y ahora todo eso ha disminuido gracias a esto. Que eso es un avance muy, muy importante, probablemente ustedes no lo sepan, pero doctores, ¿podrían decir un poquito el, en el contexto de SIDA qué enfermedades se presentan y cómo han
6: disminuido? Ya decías ahorita algunas, por ejemplo, algunos tipos, tipos de cánceres que se asociaban a la infección por el VIH, por ejemplo, sarcoma de Kaposi. Con el tratamiento antirretroviral, la frecuencia ha disminuido de una manera Impresionante. importante. Las neumonías siguen siendo algo importante, pero también ha tenido una disminución en las personas que se encuentran en tratamiento antirretroviral, esto y, aclaramos.
1: Y de a, otra cosa hay que aclarar, neumonía es una infección del pulmón que tiene muchas causas en pacientes con VIH, sobre todo un bicho, por así decirle, que se llama, que se llama neumocistis él sigue siendo el más común. ¿no? ya se llama ahora. Ah, sí. le, le cambiaron. Le cambiaron de <ríe> ¿Cómo se llama?
7: Neumocistis
1: Ok, pero también ha disminuido mucho, ¿qué otra cosa? Citomegalovirus en, en, en el corioretinitis Perfecto. en los ojos. Este herpes herpes esofágico, usted. veíamos nosotros, este, citomegalovirus, candidiasis, colon, candidiasis, eh, candidiasis es, etcétera, ha disminuido mucho gracias a esto. Entonces hay que ver el lado positivo de esto. Pero acaba de decir el doctor, lo más clave de todo este programa es, las instituciones de salud están preparadas, si sí vale. puede que te hagan hacer cola, puede que te hagan esperar, etcétera, hay muchas cosas, mucha área de oportunidad en donde mejorar, pero el primer paso lo tiene que dar, la persona así es, así. y por eso estamos nosotros aquí
6: y fíjate que ahora perdona eh, estamos llevando a cabo también el diagnóstico para el virus de hepatitis C eso es muy importante porque tenemos un tratamiento que cura la hepatitis C ese
1: es otro de los y ese
6: medicamento en personas con VIH uh -huh. que puede ser una coinfección asociada a la infección en la que hacemos las dos pruebas, damos tratamiento para el virus de hepatitis C y damos tratamiento también para la infección por el VIH. O puede ser una persona que se llame o que esté en una cuestión de monoinfectado, o sea que no tenga VIH necesariamente, y también existe el tratamiento que cura también a estas personas. Y esta parte de este eh, combo que se ofrece para la detección, que puede ser el VIH, la prueba de hepatitis este, C, hepatitis B, civilis, es algo que ofrecemos y que podemos... Mono infectado,
1: que está infectado únicamente por uno de, de, por uno de ellos. Por uno de ellos. Ahora, sí. la hepatitis C hemos platicado, también ya está en YouTube, pues, lo hemos hecho varias veces, se consideraba la epidemia del milenio hasta hace poco, la hepatitis C, gracias Así a Dios es. ha disminuido mucho la infección porque se prueba en la se detecta en la sangre antes de transfundirse, pero en los 60, 70, se llegó a transfundir muchas personas, la hepatitis C conduce a cirrosis hepática y a cáncer de hígado. Ahora es otro, que es más, creo que es un premio Nobel quien descubrió el, no sé eh, si el, el, virus el virus o el tratamiento, porque es un tratamiento viral contra virus que, que te cura del hepatitis C, es cuando es antes medio ahí meses, te la llevabas, claro. y una cirrosis es una... Una cosa bastante seria. Bueno, nosotros estamos eh, en, hacia la recta final de la información, pero tenemos todavía muchas preguntas que tienen ustedes. la está llena de preguntas que nos las va a decir ahorita y regresando. Citlary, déchame algunas y ahorita regresando contigo.
2: ¿De qué mueren las personas con VIH? ¿Cómo saber si mi tratamiento está siendo efectivo? ¿Por qué eh, aumentaron el número de casos en la pandemia? ¿Qué especialista me debe tratar si tengo VIH? ¿Qué tipos de atención necesita tener un paciente que ya tiene VIH eh, de manera integral? ¿En dónde se tratan las personas en México de manera integral? Y esto apenas empezando, Pepe. Okay,
3: Después el corte que te parece,
6: El VIH ya sabemos que son las siglas con las que se conoce al virus de la inmunodeficiencia humana y es un virus que cuando entra al organismo generalmente no da síntomas, puede permanecer de una manera silenciosa por mucho tiempo y llega un momento en el que produce un daño en el sistema de defensa de las personas es que este sistema de defensa se empieza a bajar y es cuando entonces hablamos de una etapa de SIDA.
7: En México se cree, si no corrígeme Daniel, que 7 eh, de cada 10 personas saben, conocen su diagnóstico. Hay tres personas que no saben, que viven con VIH. Y en ese sentido sí es importante empezar a hablar de cuándo se hace uno la prueba. Tener esta percepción del riesgo que una persona puede tener de adquirir la infección.
4: Todas las personas con vida sexual activa debemos de tener este, estas pruebas. Por lo menos una vez al año sería una,
6: una, una cosa muy buena. buena sí. Sí. Otro elemento que se asocia también a tener un mayor riesgo de la infección lo constituyen las infecciones de transmisión sexual. Tenemos poblaciones, por ejemplo, como trabajadores sexuales, Ajá. hombres que se dedican al trabajo sexual, mujeres u hombres transgénero, Ajá. trans, eh, mujeres embarazadas y en grupos de hombres que tienen sexo con otros hombres que es quienes más se concentra prácticamente en la epidemia.
7: Agregaría a también a los usuarios de sustancias inyectables, de ¿no? que en algo. realidad también sí. hemos visto durante...
4: ¿Sustancias inyectables legales o ilegales? Eh, ambas. <risa> también hay otras vías de, de aplicación, no, que puede ser como inhaladas, eh, vía rectal y demás...
7: Si hemos tenido un contacto de riesgo, no hay que esperarnos, no, acudir en las primeras 72 horas a cualquier eh, lugar de salud para hacerse la prueba y poder acceder a la profilaxis. Tenemos acceso a nivel nacional a las profilaxis, una profilaxis que se llama postexposición, que si uno acude en las primeras 72 horas puede evitar la transmisión o adquirir la, la infección.
6: Informarnos de cómo debemos de utilizar ese condón de una manera correcta para evitar que se rompa. Tienen que abrirlo con su empaque, chequen la fecha de caducidad, ábranlo sin las uñas, utilizar un lubricante a base de agua. El lubricante a base de agua lo que permite es que en el momento de la fricción no haya laceraciones en el tejido. no acabes de utilizar un condón, anúdalo y lo depositas en el bote de la basura.
7: Que Las personas que están en tratamiento y están controladas, uh -huh. en realidad... Eh, hacen que eh, no puedan transmitir el virus a otras personas.
1: Estamos en recta final, pero si todavía está llena de comentarios, estoy listo para que pues me platiques. Fíjate,
2: Pepe, que nos preguntan mucho sobre los retrovirales, o sea, costos, accesos. Eh, ¿Qué les podemos decir a las personas eh, que no deciden ir a una institución pública? Este, si el tratamiento les era muy costoso en ese sentido. También eh, nos preguntan otra vez, nuevamente, que insistamos sobre este sobre el uso de los condones femeninos y que hablemos un poco más. Con respecto a las personas que usan drogas eh, intravenosas. Eh, Julieta Lorena nos, nos felicita al panel y les dice, nos comparte que es muy relevante hacer este trabajo y, e informar a la población sobre el virus de VIH, ya que se puede detectar mucho tiempo antes de, tener, uh, de, de haber tenido. Dice ya que, se puede haber, ya que se puede detectar oportunamente y obviamente eh, el haber tenido relaciones sexuales sin protección es momento para hacer un buen diagnóstico. Eh, nos pregunta si hay una sintomatología previa a que un paciente salga positivo o realmente no tiene que sentir nada, si es asintomático o qué pasa. Pues realmente eso Pepe y bueno pues felicitan al panel y le agradecen la información en general.
1: Doctores, entonces vamos a empezar con las, las preguntas que nos han mandado y ustedes nos van contestando. Eh, una pregunta bien interesante y súper válida. ¿Por qué no hay una vacuna contra el VIH con tantos años de conocerlo? ¿Y por qué salió tan rápido una vacuna contra el COVID? Es una pregunta súper válida. Doctores...
7: Considero que eh, en realidad el virus tiene ciertas características biológicas ¿no? y de su interacción eh, con el cuerpo que en realidad han hecho muy complejo el saber cómo actuar. ¿no? O sea, finalmente en las vacunas lo que se ve es a ver a qué podemos atacar. Y entonces con base en eso se hace la vacuna, ¿no? Eh, sin embargo, el virus escapa, eh, el virus eh, cambia y eso ha hecho que sea muy complejo hacer una vacuna, ¿no? Eh, encontrar a qué le vas a dar para que pueda funcionar. Porque cambia y cambia, y cambia constantemente. Esto es muy importante
1: porque obviamente sabemos que hay un movimiento tristemente antivacunas, pero es una pregunta perfectamente válida. El virus, el COVID, tiene una proteína específica que es fácil detectar esta proteína y las vacunas van mucho a destruir esa proteína, que esta proteína no la tiene el HIV. Afortunadamente, entre comillas, bueno, vamos a decir si sí, afortunadamente la tiene el covid entonces ha sido más fácil sí. lograr de, de, ver cómo atacar al COVID y el VIH es un libro un libro un virus más escurridizo por sí. así uh -huh. decirlo sí, más sí. evasor entonces se ha ido Con evadiendo la ciencia afortunadamente el COVID no es de estas características porque estaríamos en otra situación ahorita pero algo que quieran agregar
6: sobre esto no doctor no es correcto la cuestión genética del virus es lo que hace justamente que se trabaje en una vacuna propia ah. contra él ahorita por eso estamos en esta fase de investigación ha sido algo Complejo también, identificar esas partículas. Las mutaciones son tantas que no te da tiempo a llegar.
1: Y los virus, que es bien importante que sepan, los virus no son como una persona, son una cadenita nada más. Pero la cadena, los eslabones pueden ser muy diferentes, entonces hacen un virus muy diferente de otro. Esto es bien importante que lo sepan. Es como nosotros somos todos seres humanos, pero somos diferentes a unos a otros. Pensemos que yo soy COVID y tengo, no sé, y tuviera una nariz larguísima. No, porque eso podría tenerlo más gente. No sé, que yo tuviera una tercera mano. Se hace una vacuna contra mi tercera mano, pero los demás no tienen esa tercera mano. Entonces, es por eso que me interesa que ustedes conozcan por qué ha sido la diferencia y porque estamos de una manera u otra nosotros también dando, tratando de dar información para todas aquellas personas que están reacias a vacunarse contra COVID. Y otra cosa que acaba de decir el doctor, los virus mutan, que eso es bien importante. Y el virus del VIH es especialista en esto. Seguimos. Gracias, doctores. ¿El líquido preseminal o preyaculatorio puede ser infeccioso?
6: Es correcto. Existen secreciones en el organismo que llamamos potencialmente infectantes. El líquido preyaculatorio, justamente entra dentro de estas secreciones que puede, en el que puede haber virus y que pueda transmitirse la infección. Es correcto.
1: Perfecto. Los dicen que por besos no se, no se puede eh, contagiar uno. Pero ¿qué tal si son los besos muy profundos? Literalmente así te de dijeron.
6: Los dedos de monaguillo, ¿no? que le tocan la campanilla casi, casi. No, en realidad no. Lo que se puede detectar, por ejemplo, en algunas secreciones que no son potencialmente infectantes, como el sudor, por ejemplo, también Preguntar la saliva, mocos también. los mocos justamente, el... no, se... no hay virus presentes en esas secreciones. Hay algunas pruebas, por ejemplo, las pruebas que se hacen en saliva, que detectaban anticuerpos, que sí podemos encontrar pero virus presente como tal no hay.
1: Entonces, a través de esto, de unos besos, no, no se sé si te va a pegar. No te con... puede dar
6: mononucleosis, pero bueno, eso es otro. es otro otros
4: pero, procesos. Sexo oral, Pepe. Sexo oral. Creo eh. que una acotación, sí, justo como muy eh, importante, es que el, el virus se transmite a partir de exposición eh, directa eh, de, de nuestra... pues de una parte lesionada o de mucosas o demás, a, donde haya alguna ah, secreción. Dilo en las
1: palabras más fáciles. Sí. Tiene que haber una Entonces, laceración, es decir,
4: tiene que haber
1: un, una relación sexual en donde ella se rompa un poquito la piel. La mucosa es la piel de adentro de mi boca, le llamo mucosa, uh -huh. la, la mucosa del ano, la mucosa... Hay muchas mucosas, pero donde haya un... Si la piel está íntegra o la mucosa está íntegra, es muy difícil que penetre. Estamos de acuerdo. Gracias. Tiene que haber una laceración, alguna herida. Por ejemplo, cuando tú te lavas los dientes, pues hay heridas en las encías. Entonces ahí es cuando el sexo oral podría ser. Pero aquí, aquí se vale, por eso se llama diálogos en confianza. Que digamos todo y rompamos y aclaremos las dudas, doctor. Sí,
4: exacto. Muchas gracias por esa, eh, esa precisión. Entonces, eh, incluso cuando puede haber con algunas infecciones eh, de transmisión sexual en, en la vía oral y demás, eso puede abrir un portal de entrada al virus, ¿no? Incluso entonces parte de, de la salud eh, pues, sexual y reproductiva implica tener esa pues esa responsabilidad y esa conciencia de, de pues estarse checando, ver que no haya lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, entonces ahí, ahí va lo del sí. sexo
6: oral también. Sí, sí. O entonces. Claro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha establecido a las prácticas del sexo oral como prácticas de bajo riesgo. No, Sin no, embargo, es. es muy importante que acuda con el médico justo para una valoración más adecuada, porque si no la gente se puede quedar con un falso concepto de que no hay riesgo cuando a lo mejor tuvo una cirugía post. Y eso le expone más o tiene alguna infección de transmisión sexual. Por ejemplo, sífilis también en cavidad oral. Okay, que te o incrementa los riesgos. Ha tocado ver,
1: me ha tocado a mí diagnosticar más de una vez gonorrea en la garganta. Claro, por
6: supuesto. Entonces, sí. Recordemos que las prácticas pueden ser prácticas sexuales orales o prácticas eh, penetrativas a través del ano, a través de la vagina. Y a través de estas tres vías podemos encontrar infecciones en cualquiera de esos tres sitios. No necesariamente que no, no, que no tenga síntomas porque hay una pregunta de estas, decían por ejemplo con el VIH que si sí da síntomas de manera inicial decíamos que no, que es una infección silenciosa, la evolución de la infección conforme pasa el tiempo hace que el sistema inmune se vaya dañando y obviamente las infecciones oportunistas que así se llaman aparezcan. Pero son infecciones que de principio no dan síntomas. Igual, por ejemplo, con las infecciones de transmisión sexual. Algunas nos dan síntomas por algunos días y aparentemente se curan. Como
1: la sífilis. Es correcto. ¿Ah? Pero no se va. Pero Cuidado no se va. con
6: la sífilis porque la sífilis va de vuelta para arriba. Claro, justo esta es la explicación que hace que tengamos que hacer la detección de algunas de estas infecciones, aun cuando las personas no tengan síntomas. Por ejemplo, la sífilis.
1: Perfecto, esto responde a la pregunta que sería cuáles son las conductas de riesgo. Básicamente, la utilización de drogas. Eh, o cualquier sustancia psicotrópica, ¿qué pasa con esto? Por en primer lugar, te disminuye tu... Eh, Cómo decir, Tus, tu, 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 tu defensa,
6: tu, percepción, tu, tu percepción, de percepción
1: de la realidad, entonces te puede poner en conductas de riesgo. Es como estar borracho, la verdad nos puede pasar a es todos una. que te emborraches y le dices, ahí no me va a pasar nada, pero el alcohol también es un factor de riesgo, tienes que tener cuidado. Entonces, o las drogas intravenosas es así directamente porque estás utilizando una jeringa uh -huh. que puede ser compartida con otra. Afortunadamente en México el problema de, de drogadicción... Intravenosa no es el mismo que tienen, por ejemplo, en el norte de en, de, en el país del norte, que es una situación bastante mucho más seria. Este, Algo más que queramos agregar sobre las drogas, doctores.
7: Yo creo que es, es importante también, ahora que estamos hablando de, de sustancias, eh, hablar también cómo eh, tenemos y existen estos programas de reducción de riesgos, de reducción de daños para el uso de sustancias, efectivamente uno de los riesgos que conlleva no solo con las inyectables, es que eh, podemos tener conductas más impulsivas y eso nos puede conllevar a tener relaciones sexuales sin protección y que eso incremente el riesgo. De ahí viene el tema. ¿no? Exacto. Entonces, eh, sí es importante también, eh, no nada más decir no usarla, porque eso puede estigmatizar, sino que utilizar las sustancias en, en ámbitos que sean eh, de confianza o incluso cosas que nos puedan disminuir el riesgo, cómo no compartir jeringas, cómo utilizar eh, eh, elementos de una sola vez, ir acompañado en grupos, porque eso disminuye el riesgo de, de ponernos en situaciones vulnerables o de tener estas conductas. Pues donde
1: entran los amigos a cuidarte? ¿Cuántas veces no nos ha tocado ser, o tienes un amigo que te salvó de una situación peligrosa? Me, me refiero a la que sea, no nada más hablando de conductas sexuales. Ahí siempre hay uno que trae tantita más conciencia y te agarra de la oreja y eso es ser un buen amigo, que también es importante de decirlo. ¿Cuánto puede vivir una persona con VIH?
6: El, decíamos en un inicio la calidad de vida se ha incrementado de una manera importante y con el advenimiento de los medicamentos antirretrovirales la sobrevida actualmente se dice que es hasta 50 años con tratamiento antirretroviral. es
1: decir, te hace paralelo a una persona que no tiene ninguna enfermedad es, correcto. es decir, si, si, te diagnostica, si a mí me diagnostican VIH hoy pues, y, me, y me trato como me indicarían sí, los médicos eso. puedo vivir el resto de mi vida hasta que me muera de alguna otra cosa se adquiere por superficies no. ¿Cuánto vive el virus en fuera del cuerpo? Porque la gente pregunta.
7: No, en realidad, más bien ahí, o aclarando esto de los mecanismos de transmisión, es importante recordar que solo hay tres mecanismos por los cuales podemos adquirir el, el virus. Eh, primera de ellas es por transmisión sexual, es decir, relaciones sexuales que no estén protegidas con un preservativo, que efectivamente también contestando una de las preguntas posteriores, eh, preguntaban por qué es mayor el riesgo en, en personas... Eh, homosexuales en realidad tiene que ver con el sexo anal, que en realidad no necesariamente solo es en los hombres, y que... Eh... Eso tiene que ver con las laceraciones, que también ya, está, claro. ya veníamos sí. hablando, y por eso es que tan importante la lubricación. La lubricación es fundamental Gracias. en el momento de las relaciones sexuales. Entonces, relaciones sexuales es un mecanismo de transmisión. El segundo mecanismo de transmisión es por vía sanguínea, es decir, por sangre, eh, que ya platicabas de las transfusiones, que en realidad desde 1986... Ya todo se acabó el, esto. Exacto. Eh, se, todas las transfusiones se tienen que hacer la prueba de VIH, eh, y la, y en realidad ahí también entraría el tema del uso de sustancias, compartir jeringas, por ahí también entraría el mecanismo sanguíneo. Y el tercer mecanismo es si una mujer está embarazada y no sabe que tiene el virus, puede transmitir el virus a el bebé. ¿no? Perfecto.
1: ¿Dónde se consiguen condones femeninos?
7: En los centros de salud. O oh, sea, sí es importante saber que en México tenemos un programa de, este, se llama planificación familiar.
6: Y hay en los centros y de Y hay en los centros Pero de también salud. si quiere adquirir de una manera que tenga más recursos una persona, en las tiendas de sex shops. En las sex shops de,
1: también, y, las tiendas, sexual, tiendas de estas de, perfecto. Si sí, doctor, ¿me ibas a decir algo? No, no, no. ¿Dónde me puedo hacer prueba? Prácticamente en cualquier laboratorio, ¿cómo se llama la prueba de, de VIH? ¿Cómo se llama? La prueba para cualquier persona que hoy decida irse a hacer la prueba. Voy a llegar a un laboratorio y me van a decir, hágase...
7: Una ELISA. O sea, comúnmente se le para conoce VIH. como ELISA, que es este eh, una prueba para VIH.
1: prueba para Con sí. que digas prueba para VIH sí, es claro. más que Pero suficiente. Para, claro.
6: Exacto, porque hay ELISA para otras. Para sí, Entonces, Entonces con que
1: llegues a VIH. cualquier laboratorio y ojalá hoy la mayoría de la gente que nos está viendo vayan y sepan vayas a hacer una prueba. Llego al laboratorio y una prueba de VIH. Así de fácil. Si o no el centro de salud. Los
6: servicios, sí, claro, sí. justo a eso iba. Tenemos
1: una prueba rápida y listo. una, okay. prueba rápida, de salud, una prueba rápida. ¿Todos los enfermos de VIH van a tener SIDA?
6: No. No, justamente oh, eso es lo que decía la doctora Paola en un inicio. Si nosotros hacemos una detección oportuna en la que una persona del sistema inmunológico no está dañado, aunque tengamos eh, número de virus o carga viral un poquito elevados, iniciamos el tratamiento antirretroviral, la persona va a estar siempre en esa manutención de, ese, de esa carga viral, que es justamente lo que queremos. El objetivo del tratamiento antirretroviral es que la persona permanezca indetectable y con niveles de células inmunes elevadas. Esto va a disminuir el, el riesgo de infecciones oportunistas.
1: ¿Cómo le podemos decir a una persona que utiliza drogas intravenosas que disminuya su riesgo? cuando estás en riesgo por utilizar las drogas no solo de VIH, sino de de muchas cosas más, pero en cuanto a VIH... Pues bueno, más que no comparta su jeringa, ¿no? Y el PREP. Eh, justo... el PREP.
7: O sea, sí es uh -huh. importante saber que si alguien utiliza eh, sustancias inyectables, eh, que pueda acercarse a los servicios de salud, porque la profilaxis preexposición, la PREP, en realidad disminuye el riesgo de adquirir VIH. Y también el tema de no compartir las jeringas y el equipo que se utiliza para las sustancias, ¿no? En realidad eh, es lo que hay que evitar compartir.
6: Personas. ¿no?
1: ¿Por, deci... ¿Por qué se dice que, que es más riesgoso en personas masculinas, homosexuales, ya lo acaba de contestar la doctora hace un minuto, porque puede haber una laceración en la mucosa y es más fácil la infectarse. ¿Las lesbianas tienen riesgo? Alguien preguntó directamente en Twitter.
6: Eh, a ver, es que hay que hablar de diferentes riesgos. Si hablábamos, ahorita Paul nos comentaba que hay tres mecanismos de, trans, de transmisión del VIH. Si es una mujer que tiene prácticas sexuales con otra mujer y recibe una transfusión de sangre de una persona que tuviera VIH, el riesgo es mayor. En el caso de las prácticas sexuales, no porque no hay depósito de secreciones dentro del organismo. Ok. Sin embargo, aunque no hay riesgo para adquirir la infección por el VIH, hay infecciones virales o bacterianas que se transmiten por el contacto con las mucosas. Por ejemplo, el virus de papiloma humano. Exacto. que En no una manifestación externa, ¿no? O okay. una sífilis con una lesión de tipo ulcerativo.
4: Perfecto. ¿Qué son CD4?
6: El,
4: los CD4 son, bueno, un poco de lo que ya hablamos, nuestro, nuestro cuerpo para defenderse de las infecciones, tiene lo que conocemos como las células blancas. Dentro de las células blancas están los linfocitos y los linfocitos se dividen ahí en varias familias. Una justamente son estas CD4s. Entonces, los CD4s ayudan al cuerpo a identificar como rápidamente que hay por ahí alguna, alguna infección y a eh, pues, señalarlo para decir, ¿sabes qué eh, cuerpo? Aquí llegó este virus, y eh, atácalo y destruyelo. Entonces, Perfecto. básicamente son eso.
1: Eh, en adultos mayores y en niños, algo que queramos decir, nos quedan pocos minutos, algo que queramos decir sobre adultos mayores y niños.
7: Súper importante, en realidad, eh, hablando de poblaciones que se olvidan, eh, son eh, los niños y los adultos mayores. Hablando de adultos mayores, eh, en, a lo largo, pues algo que ha pasado es que han envejecido, las personas que vienen con VIH están envejeciendo, entonces eh, ahora mucho de lo que se ha enfocado en investigación es ver cómo envejecen, qué, qué sucede con ellos. Y por otro lado, normalmente los adultos mayores se nos olvida, sobre todo al personal de salud, realizar las pruebas. Pensar que alguien adulto mayor pudiera tener eh, la infección y es algo muy importante saber que la sexualidad Ajá. es algo que sigue ocurriendo, que sigue pasando y que un adulto mayor puede adquirir también la infección eh, por VIH.
1: Me decían ahorita ¿Sí? a más de casa, pues lo, o sea, también si hay algún factor de riesgo o su pareja pues, también checarse. Sí.
6: Eh, perdón, otra acotación, por ejemplo, en el caso de los niños. Yo sí creo que con este advenimiento y ahora la visibilidad, visibilidad que se han dado a los temas de violencia está el tema de violencia sexual. El tema de violencia sexual en los niños sigue siendo y por hoy un tema muy importante. Y también hay un tratamiento preventivo justamente con medicamentos antirretrovirales para poder otorgar a los niños, a los niños en cuando pueden, en caso de violencia sexual, cuando pueden a un servicio. En este es caso hay diferentes hospitales como. Por ejemplo, el Hospital General en el área de, de, pediatría. de, pediatría, ¿De pediatría, justamente, okay. o el Hospital Infantil. Nos
1: realidad. quedan solo unos minutos, vamos a tratar de dar velocidad. Si, si tuve una relación sexual, ¿cuánto tiempo después me puedo hacer la prueba? Para ver si salí positivo.
6: Eh, aquí nos quedamos así medio callados un poco porque hemos hecho algunos cambios de algoritmos. A ver, si alguien tuvo una práctica sexual hoy y tuvo una práctica sexual con una persona que tiene VIH, y que no esté en tratamiento antirretroviral, nos sirve para dos cosas. Hacerse la prueba en este momento, pero es recomendable hacérsela en dos semanas. Ok, en, en entonces en días. ese momento
1: y repite en dos semanas. Perfecto. Si me discriminan, pero... ¿dónde denuncio en la CNDH? Ahí puedes, ahí, puedes, ahí puedes acusar la discriminación. Es importante que esto lo sepamos. Eh, ¿De qué mueren los pacientes con VIH? Ya lo contestaron también, que puedes vivir como cualquier otra persona y vivir, morir de alguna otra causa. Pero a, o a menos que tengas VIH, no, te, no hayas tomado ningún otro tratamiento y te decida y mueras por alguna de las complicaciones. ¿Cómo sé cuál es el tratamiento bueno para mí? Bueno, eso déjaselo a los médicos. ¿no? Los médicos especialistas son los que van a decidir cuál es el tratamiento sí. ideal. ¿Qué especialista maneja el VIH?
6: A ver... Ahora, en estos momentos, sabemos nosotros que el manejo de la infección del VIH también puede ser en el primer nivel de atención. No necesariamente necesitamos tener médicos ultra especialistas para el manejo del ¿Entonces un centro de salud? Un médico, no, es un médico, puede ser un médico general capacitado o entrenado para la atención al, en el manejo del ¿Y cómo lo sabe la persona? Ah, aquí es muy importante saber que están los sitios justo para atención. Un centro de salud no atiende pacientes que tienen VIH, Lo refiere. los refiere justamente Perfecto. al hospital o los refiere a las, a la, a las los clínicas capacites. los capacites. Si y
4: tengo yo, relaciones... Nada más, sí. ahí, ahí quisiera añadir un poquito, creo que es bien importante eh, conceptualizar que el tratamiento de VIH es algo, algo complicado y quien trata el VIH no es como qué médico, qué especialista, sino qué sistema. O sea, qué sistema tengo yo de apoyo que... Eh, posibilidades de atención integral tengo para tratar bien a una persona de VIH. Por eso son tan importantes los sitios como, como la clínica Condesa y otros capacits en donde hay toda un, una, infraestructura. una infraestructura y varios recursos humanos con distintas capacidades para darle soporte a la persona. Si no tengo penetración en
1: mis relaciones sexuales, ¿estoy en peligro?
6: No, el riesgo realmente de la transmisión ocurre cuando hay depósito de secreciones dentro del organismo o como puede ser a través prácticamente de la sangre.
1: Que eso se habla también de que yo siempre digo en este programa, lo he dicho otra vez, que el órgano sexual más importante es el cerebro, entonces puede haber muchas otras cosas que no necesariamente Así tiene es. que ser la, la, la rutina que todo el mundo trae en la cabeza. Eh, el sector salud, ¿los medicamentos son gratis? Sí, Así es. lo son. Okay. ¿Los lubricantes oleosos funcionan?
6: No sé qué es un lubricante oleoso. No, que en base de aceite. Lo que ah. funciona son los lubricantes a base de agua. Entonces el oleoso pues pues, de preferencia no.
7: El problema pues no del, de tenga, los oleosos de los de aceite es que no siempre se llevan con los condones, Así con es. los preservativos y que entonces eso puede hacer que con se rompa lápiz. más fácil.
1: Ah, okay. Por eso
7: es importante utilizar con el preservativo los lubricantes a base de agua.
1: Perfecto, se nos quedaron algunas preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Doctores, quiero dar las gracias por haber estado el día de hoy aquí. Creo que es un tema bien importante que para nosotros en Diálogos nos interesa todos los años tocarlo y transmitirles a ustedes toda esta información. Gracias y felicidades por la labor que hacen. Gracias. Eso creo que es muy importante. A todos ustedes, el mensaje de hoy es un mensaje amplísimo, pero por favor, ve y hazte la prueba de VIH. Yo creo que eso es lo más importante del día de hoy. citlali mil gracias. Pepe,
2: gracias, gracias, doctores. Y a
1: ustedes, muchas gracias. gracias. Ok, bueno, pues esto fue Diálogos en Confianza. Ojalá les haya gustado. Lo pueden ver más tarde en redes sociales completos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos.